0: Ja, schon das Los in diesem Job. Ne? Man ist halt ganz oft... Nummer zwei oder auch Nummer fünf oder was auch immer. Nummer zwei ist natürlich immer bitter, klar. Auch immer noch
1: finde ich das auch häufig schwierig zu verkraften tatsächlich. Heute in meinem Podcast zu Gast meine persönliche Nummer eins, die fantastische Andi Losleben. Sie ist Moderatorin bei UFM und HR3. Sie ist immer wieder im Fernsehen. Sie hätte auch fast klar seinen Viva-Job weggeschnappt damals. Und Andi ist auch Model. Sie war zum Beispiel schon in einem Werbespot mit Heidi Klum. Und sie hat einfach immer
0: diesen Burger gebissen und dann... Sobald die Kamera aus war, hat sie halt einfach in dem Eimer unter sich
1: diesen Burger reingespuckt. Ja? Andi erzählt, wie sie Familienleben und Karriere managt. Wie bekommt sie alles so gut hin? Auch dank ihrem Mann, meint sie. Wir leben wirklich sehr gleichberechtigt, diese, dieses
0: Familienleben. Deswegen wirkt es vielleicht so, als würde ich erst getreten, weil der auch viel macht. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Na, wem ist es gerade aufgefallen? Wir haben ein neues Sounddesign. Hallo alle erstmal, mein Name ist Freddy Schürheck. Ja, neues Sounddesign für den Podcast. Die Stimme ist natürlich weiterhin Thorsten Schorn, der Sprecher von Shopping Queen, der Moderator von RTL und vom WDR und ein guter Freund von mir. Thorsten, danke nochmal an dieser Stelle und du wirst natürlich weiterhin auch von mir in Käsewürsten und Cremont bei mir auf dem äh, wunderschönen zehn punkte balkon bezahlt. In dieser Folge zu Gast ist Andi Losleben. Wir kennen uns schon ewig, wir haben schon tausendmal über den Job gesprochen, aber zum ersten Mal jetzt eben auch hier im Podcast. Neue Situation für uns beide und extra für den Podcast ist sie für euch in den Kleiderschrank ihres Mannes gestiegen, um von da aus aufzunehmen, damit die Qualität besonders gut ist. Leider ist bei der Aufzeichnung was schief gelaufen, weswegen ich jetzt bei mir am ganz normalen Schreibtisch ein bisschen cleaner klinge als sie mit der Zoom-Qualität, die unsere Notfalloption ist. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ich finde, die Folge ist super geworden. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt mit Andi. Mach ich ja eh immer, wenn wir uns halt abends sehen. Aber jetzt auch in dieser Podcast-Folge, wo ihr quasi unserem abendlichen Gespräch lauschen könnt und ein bisschen Mäuschen spielen könnt. Ein Foto, wie Andi das Ganze aufgenommen hat im Kleiderschrank, habe ich euch selbstverständlich bei Instagram gepostet. Das versteht sich von selbst. Hallo Andi. Juhu. Ja, Bevor wir jetzt richtig loslegen, müssen wir erstmal ein paar Sachen klären. Weil ich dachte eigentlich, dass ich dich sehr gut kenne, weil wir uns auch schon sehr lange kennen. Aber in der Recherche für diesen Podcast habe ich ein paar Sachen rausgefunden. Da musst du mir jetzt bitte mal sagen, sind die Fakt oder sind die Fake? Ich habe zum Beispiel auf einer Seite gelesen, dass du aus Spanien kommst. <lacht> Das
0: wäre schön.
1: <lacht> Sie, klar? Ja, da, da steht auch im Internet, dass du Spanisch wie deine Muttersprache sprichst.
0: Witzig. Na, das ist ein bisschen gefaked. Das, ähm, äh, nein. Das, ich, nein, ich habe Au-pair gemacht in Spanien. Äh, gar nicht in Spanien, äh, weil dann würden die Kanarier sagen, wir sind was Besseres. Äh, auf Gran Canaria habe ich Au-pair gemacht direkt nach dem Abi, weil mein NC zu schlecht war, um was zu studieren. <lacht> Aber es war das Geilste und Beste, was ich jemals gemacht habe. Echt, kann ich einfach nur jedem empfehlen, nach dem Abi weg, nicht an nicht zu studieren, nicht zu arbeiten, sondern einfach irgendwie ein halbes Jahr, ja, irgendwo ins Ausland zum Arbeiten oder zum, zum Reisen. Weiß ich nicht,
1: das war wirklich mega. Hast du denn noch Kontakt mit deiner Gastfamilie? Also bist du da noch ab und an irgendwie in den, in den Ferien?
0: Ja, äh, <lacht> ehrlich gesagt, gestern wirklich überlegt, ob ich da dieses Jahr in den Herbstferien mal wieder hinfahre, aber die Flüge sind zu teuer, aber egal. Ähm, nee, ich bin da ein, eigentlich schon wirklich immer jedes Jahr hingefahren und es ist so meine zweite Familie. Ich bin auch dieses einzige äh, Au-pair, was sie behalten haben. Also ich war Au-pair Nummer 1 und alle nach mir haben sie wieder rausgeschmissen, weil sie mit denen nicht happy äh, waren. Ähm, und es gibt immer noch äh, das Quarto der Andi, also das Zimmer von Andi in diesem Haus in, äh, auf oh. äh, was immer für mich reserviert ist. Und inzwischen, also meine OP-Kinder haben inzwischen der groß, hat jetzt auch schon ein Kind. Ähm, der war aber, als er 16 war, ist, ähm, hat der Schüleraustausch gemacht, um Deutsch zu lernen und war bei mir in meiner Studentenbude äh, und hat bei uns ge gewohnt in der WG. Und dann gibt wenn <lacht> ich so Anfragen von anderen Eltern, die so Kinder aufgenommen haben für sechs Wochen, ja, die Sophia möchte heute bei euch übernachten, ist das okay? Wenn ich so äh, klar kann uns übernachten. Weil <lacht>
1: darf man halt auch Bärenschen trinken, weißt du? Also sagen wir einfach mal, dass du aus Spanien kommst, das ist tatsächlich fake, aber du hast eben eine spanische Familie, das ist Fakt und so können sie es im Netz schreiben. Na klar, sehe ich gut, sie. Dann äh, noch eine Sache, die ich äh, auf der Seite von H3 gelesen habe, wo ich kurz dachte, what? Also, ähm... Ich, ich war ja schon oft bei euch zu Hause und ich habe schon sehr oft euren Kühlschrank von innen gesehen. Und bei H3 steht in deinem Moderatorinnenprofil, dass du immer drei Stück Butter im Kühlschrank hast. Fakt oder Fake? Also ich habe die da noch nie gesehen bei euch. Ja, du musst mal in die Gefriertruhe gucken.
0: <lacht> in inzwischen habe ich ja gelernt, dass man Butter einfrieren kann. Oder da gibt es wirklich immer drei Pakete, weil ich liebe Butter. Bei mir ist Butter auch einfach immer so, ja, so schon so fünf Millimeter dick oder so auf dem Brot. Ich glaube, das ist schon viel, oder?
1: Ja, also, äh, ja, 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 ich wusste aber auch ehrlich gesagt nicht, da bin ich gerade immer noch ein bisschen baff, dass man Butter einfrieren kann, da haben wir jetzt gerade schon wieder was gelernt im Podcast und wir wissen jetzt auch, wenn im Supermarkt mal Buttermangel ist, nach dem ganzen Sonnenblumenölmangel und so, dann gehen wir zu Andi. Dann habe ich noch gelesen, dass du mal, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich fast schon ein bisschen sauer, dass du mir diese News bisher vorenthalten hast, ähm, weil das ist krass, du weißt, wie sehr ich Fastfood liebe, ich habe äh, gelesen, dass du mal für Meckes gemodelt hast. Ja. Und das hast du mir noch nie erzählt. Was, was hast du da gemacht?
0: Also, es war der, der, der Werbespot, also, das waren Fernsehwerbespot äh, mit Heidi Klum, die vor mir, also, saßen alle in McDonalds und Heidi Klum war halt äh, diejenige, die den Burger gegessen hat. Das war mega ekelhaft, weil ich saß hinter ihr, oh. äh, wurde keine Ahnung, 50 Mal gemacht oder sowas und ich saß immer dahinter und habe irgendwie gelacht <lacht> und äh, meine Pommes äh, nacheinander gegessen.
1: Ich habe nichts gesagt, ich, ich saß da einfach nur, aber man hat mich im Spot gesehen, ja. Und ähm, das muss ich natürlich jetzt nachfragen als fastfood liebhaberin Wie viel durftest du dann tatsächlich essen bei dem Dreh?
0: Äh, gar nichts eigentlich groß. Es war wirklich also es war sehr bescheiden. Also ich, äh, alle Nicht-Hauptdarsteller wurden nicht so gut behandelt wie Heidi Klum.
1: Und wie war Heidi so drauf?
0: Ähm, die hat mit niemandem geredet, ehrlich gesagt. Die war sehr, ähm, die hat sich nicht so für die anderen Leute interessiert. Das muss, ich, das muss ich einfach so sagen, ja.
1: Ja, die hat sich auf die Rolle konzentriert.
0: Ja, aufs Spucken. Also natürlich, wenn man drüber nachdenkt, weiß man natürlich irgendwie, dass die Leute in, in Spots oder auch, wenn sie im Film ständig essen, natürlich nicht die ganze Zeit alles wirklich essen. Ne? Aber es war schon
1: eklig, dass sie das halt alles da wieder ausgespuckt hat. Oh Gott, die armen Bürger. Äh, kommen wir zu deinem Lebenslauf in Sachen Medien. Wir gucken hier im Podcast ja immer auf Highlights, auf Hürden, auf Schwierigkeiten, die sich vielleicht ergeben haben und auf Momente, wo man dann sagt, ach komm, hat sich alles gelohnt. Als erstes hast du ja dieses Ding mit Medien studiert, 2000 bis 2004, Medienpädagogik, Soziologie und Germanistik in Augsburg und währenddessen hast du auch schon Castings und Praktika gemacht und ich habe gesehen, du hast ein Praktikum zum Beispiel bei ProSieben gemacht, bei Arabella Casting, äh, Talkshow. Hast du die Leute gecastet, die dann hinter der Schattenwand auf ihren Vaterschaftstest warten mussten oder was hast du gemacht?
0: Ich war eigentlich dafür
1: zuständig, den
0: äh, einfach allen Leuten, alle Leute auszutricksen und falsche Sachen über ihren Partner und ihre lieben anderen Menschen zu erzählen, damit sie dann vor der Kamera sich ordentlich streiten und ähm, Beef haben. Das war wirklich unangenehm, muss ich zugeben. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit auch das. Ich habe auch sehr viel gelernt. Aber ähm, da wurden schon wirklich viele Leute ausgetrickst. Und ähm, damit sie am Ende äh, auch so, also irgendwann gegen, ich weiß nicht mehr, was es war, ähm, da wurde sich ja gerne mal gestritten vor der Kamera und so. Und es war schon ein bisschen hinterlästig alles. Oh Gott. Ich, man muss also als Praktikant, war Voraussetzung, dass man mindestens einmal natürlich auch mitmachen muss. Ähm, Habe ich auch gemacht bei der folgenden Sendung. Äh, wie hieß die? Arabella erlöst mich von meinem, meiner Horrorfrisur. Und ähm, ich hatte da so Haare, hatte, keine Ahnung, so schulterlang. Die wurden mir dann extra ähm, wirklich mit, ich glaube, Nivea-Creme eingecremt, damit die fettig aussehen. Dann wurde ich von irgendwie so einem, Reporter quasi in der Redaktion überrascht mit, ey Anni, du siehst so scheiße aus, die Arabella macht jetzt mal eine schöne Frisur und auch ein viel besseres Styling und ähm, da bin ich wirklich zu so einem Star-Frisur gegangen, der hat, mir, der hat die Haare kurz gemacht, also wirklich so eine Männerfrisur, das sah auch für drei Wochen ganz gut aus, aber wenn man dann nicht wieder zum Frisur geht, sieht es scheiße aus. Ähm, und da hatte ich in der Sendung meine eigenen Klamotten an und war quasi, weißt du, wie so vom, vom Mauerblümchen zur Prinzessin wurde ich dann in dieser Sendung. Mhm. Das war sehr unangenehm. Und dann gab es auch noch die Regel, dass Arabella mich auf keinen Fall auf, äh, auf meinen Beziehungsstatus ansprechen sollte. Und was macht sie natürlich vor der Kamera? Und Andy gibt es auch einmal in deinem Leben? Oh und Gott. Darauf, weißt du, das war halt so vom... Also ich erschien da plötzlich wirklich wie so, ein strahlender, so eine strahlende Blume, ja? Und dann, es also
1: war ganz unangenehm. Mich wundert gerade, ehrlich gesagt, dass du nach dieser tra traumatisierenden ähm, Fernseherfahrung überhaupt noch Bock hattest auf Medien hinterher. Hast du in dieser Zeit mal kurz auch überlegt, das Genre komplett zu wechseln und in eine andere Branche zu gehen?
0: Nee, irgendwie nie.
1: Nee, Nee, ich wollte
0: trotz allem immer irgendwie doch Fernsehen machen. Also ich mache natürlich vor allem gerade Radio, aber Fernsehen war eigentlich schon immer eigentlich das oberste Ziel. Nö, ich dachte mir eigentlich immer nur, eigentlich möchte ich doch Sie sein,
1: <lacht> die Arabella. Du warst ja tatsächlich dann auch bei diversen Castings. Ich habe äh, auch das äh, online gefunden, Bravo TV Zweitbesetzung warst du 2002 und 2003. Bedeutet quasi, also wäre die eigentliche Moderatorin damals krank geworden, du wärst am Start gewesen und sie wurde nie krank. <lacht> Ist, was war das für dich so gefühlstechnisch? Ich meine, wenn man so so kurz vor dem, vor, vor dem Mega-Job, war, den du ja scheinbar damals unbedingt haben wolltest. Und dann, ja, jetzt aber doch nichts irgendwie. Sitzt mal halt zu Hause und guckt sich die andere an, wie sie es macht.
0: Ja, schon das Los in diesem Job. ne? Man ist halt ganz oft
1: Nummer zwei ähm, oder auch Nummer
0: fünf oder was auch immer. Nummer zwei ist natürlich immer bitter, klar. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe gelernt, damit umzugehen. Habe ich nicht, weil man ist trotz alledem bei jedem Mal immer wieder enttäuscht ich bin aber auch jemand, ich gönne das auch jemandem, aber natürlich fragt man sich immer so, warum denn jetzt sie und nicht ich, aber am Ende des Tages war das eine ganz andere Typ, Frau als ich, lange schwarze Haare, ich war blond, kurze Haare, das also reicht ja schon als Kriterium, okay, die passt besser da rein, weil da gab es auch noch einen Mann an der Seite, aber nee, war schon, also auch immer noch, finde ich das häufig schwierig zu verkraften, tatsächlich, mhm ist
1: zu motivieren, naja gut, beim nächsten Mal kommen jetzt, ne? Ähm, ja. ja, das sind mit den Castings, ne wir haben da ja auch schon oft privat drüber gesprochen, das ist halt echt immer wieder, fühlt es sich dann doch an wie eine Klatsche. Ich habe jetzt ja neulich erst äh, wieder ein Casting gemacht, wo, nein, also im Vorfeld, nein, ganz toll, also super, dass du kommst und naja, das gucken wir uns jetzt mal nochmal vor der Kamera an, aber das Gespräch, das Kettlein-Gespräch war ja schon ganz toll. Und dann stehst du da vor der Kamera, dann gibst du alles und denkst, naja gut, also äh, lief doch jetzt, oder? Und dann ist halt dieser äh, dieses kleine Träumchen, was du dir kurzzeitig aufgebaut hast, wo du gerade auch wirklich dann doch irgendwie viel Einsatz für gebracht hast, viel Leidenschaft reingesteckt hast, wird dann mit einem Anruf von 50 Sekunden dann wieder beendet mit, ja, nee, wir haben uns doch für wen anders entschieden. Da ist einfach jemand, der passt da doch nochmal einen Tacken besser und dann war es das. Und das ist halt auch Teil des Mediengeschäfts, muss man sagen. Also im seltensten Fall ist es ja so wie bei Frau Ludewig, bei RTL Exklusiv, dass man seit 25 Jahren wirklich den gleichen Moderationsjob machen kann und darf und kann, äh, sondern normalerweise musst du halt immer wieder neue Jobs an Land ziehen, immer wieder neu dich beweisen und du kriegst halt auch einfach immer wieder Absagen. Aber es is, ist is schon auch bitter.
0: Es ist total bitter und ähm, dieses klassische, wie du auch sagst, seit 25 Jahren das machen, das gibt es wirklich sehr selten. Ähm, aber was du auch schon häufig im Podcast hattest, es hat einfach auch so viel mit Glück zu tun. Gibt es irgendjemanden, der dich gut findet und der sorgt dafür, dass du 25 Jahre in diesem Laden bleibst? Hast du diese Person nicht? Machst du vielleicht mal einen Job ein, zwei Jahre und danach wirst du wieder ausgetauscht? Weil es geht halt leider immer noch äh, ums Aussehen, äh, um inzwischen leider auch um, um Alter, ähm, um natürlich auch Diversität und Co. Und das ist für alles total richtig, finde ich wirklich auch. Aber am Ende... Ähm, ist es, die erste Entscheidung gegen dich oder als, als Nummer zwei ist meistens einfach die Typfrage. Passt ja. du da hin, ja oder nein? Ja. Ähm, und wenn es noch einen zweiten Gegenpart gibt an, an Moderator oder Moderatorin, äh, ist es ja noch schwieriger. Da musst du ja, ja. wirklich auch noch so aussiehst, dass du da reinpasst, dass die zwei zusammen funktionieren oder nur optisch funktionieren und dann auch noch vom Intellekt und von, äh, von der Spreche und überhaupt. Ähm, das hat schon wirklich auch viel dann mit Glück zu tun, und auch mit Glück, wie, wie, welche Leute lernst zu kennen. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin mal zum äh, Viva gekommen. Das war Glück meines Lebens. Äh, aber auch nur, weil eine Frau da war, die mich gut fand. Aber leider hat die dann irgendwann die Branche gewechselt. Und dann war es das auch leider wieder für mich, weißt du. Ähm, Habe ich auch irgendwie schon erlebt. Und ich dachte, oh Mann, da war mal jemand, die was in, mich gese in mir gesehen hat. Und dachte so, jo. Und dann leider nicht mehr. Ne? Ähm, was hast du da gemacht bei Viva? Wann war das? Oh, das war das war nach diesem Bravo TV. Das war auch mit Einsätzen. Das war, das war eigentlich auch mit das Absurdeste, was ich gemacht habe. Weil, ähm, hast du schon mal vom Viva-VJ-Casting gehört? Das hatten die eine Zeit lang so sehr. Sie haben gesagt, hey, VJs findet man überall. Und die haben einfach Massencastings in ganz Deutschland gemacht. So ein bisschen wie halt jetzt ähm, auch äh, DSDS macht oder sowas. Äh, und die hatten halt einfach in allen Großstädten ein Casting. Und dann bin ich nach München und da waren ungelogen, da waren bestimmt 1000 Leute auf dem Marienplatz. Poh. Dann sind da zwei Caster durchgelatscht und haben einfach zehn Frauen und zehn Männer rausgesucht. Und ich war eine von diesen zehn Frauen. Es ging nur um Optik. Aber, aber ganz kurz mal, krass, krass. Von 1000 wurdest du direkt mal ausgewählt. Es ging nur ums Aussehen. Und ich hatte eine... Äh, Damals war das wirklich noch besonders, äh, eine bunte Strumpfhose an, die kannst du jetzt überall kaufen, damals nicht die, und zwar war jedes Bein eine andere Farbe. Und irgendwie, also ich war sehr bunt und eine Blümchenjacke, also ich bin auch immer noch sehr, sehr gerne bunt angezogen, früher noch mehr. Und ich wurde einfach aufgrund meines Aussehens da rausgesucht und wurde von diesen zehn Leuten, wo sind zwei übliche Belieben oder ein, zwei, zwei, äh, unter anderem ich. Und am Ende waren wir zehn Leute, die eine Woche lang äh, bei Viva moderiert haben. Und die Zuschauer abstimmen konnten. Ähm, am Ende hat äh, ein Typ gewonnen, der so ein bisschen aussah wie das Gesicht von der Kinderschokolade. <lacht> <lacht> und äh, in diesem Casting war übrigens Klaas dabei. Und äh, das ist der Einzige, den sie genommen haben am Ende. Der, der, wurde, schon, der wurde schon an Nummer 5 rausgewählt oder sowas. Aber in dem haben sie das Talent entdeckt. Äh, und dem hat im Nachhinein einen Job angeboten. Derjenige, der gewonnen hat, hat dann nie moderiert. Also ich glaube eine Woche. Und dann wurde er wieder... Wurde er wieder gegangen. Ähm, und ich habe, also ich habe da nicht sehr viel gelernt. Ich war aber auch sehr sauer, dass ich irgendwann rausflog, weil alle meine Freunde haben da für mich angerufen. Lassen. das hat ja auch Geld gekostet. Und ich habe sogar meinen, äh, meinen Uni-Abschluss deswegen um ein halbes Jahr verschoben und war am Tag der Arbeit offiziell krank, während ich aber parallel das so im Fernsehen war und dachte mir, aus wie sieht das hier gerne ah.
1: Ja, hoffentlich sieht keiner, dass ich gerade live im Fernsehen bin. Ja, hoffentlich guckt der ja, guckt doch kein Biber da. Ja, aber wie geil, das ist halt wirklich ungünstig. Weißt du, wenn du schon quasi die Arbeit schwänzt, dann geh halt nicht stattdessen ins Fernsehen, Anni. Also das ist ja... Live anrufen, ob Anni weiterkommt oder nicht. Das ist halt nicht <lacht> aufgezeichnet. Aber wie krass, wie krass. Aber natürlich, ich meine, wir haben es ja gerade schon gesagt, also, es ist immer bitter, wenn was nicht klappt. Man sagt dann immer erstmal so, ja, es ist eine Erfahrung und manchmal meint man es ernster, manchmal weniger ernst. Aber das jetzt in dem Fall war ja wirklich eine krasse Erfahrung. Also eine Woche lang Live-Fernseh machen bei Viva Anfang der 2000er, die beste Sendezeit überhaupt. Das ist doch wirklich was, was dich bereichert hat.
0: Ja voll. Also ich habe die Woche habe ich mit Sarah Kuttner zusammen gemacht ähm, und das, da, ja. Äh, im Nachhinein dachte ich mir, oh, scheiße, hätte es besser sein müssen. Ähm, aber gut, ich habe halt das. Ich, mein, ich war auch mega aufgeregt natürlich, weil es war halt, also Viva hat damals jeder geguckt. ne? Und natürlich auch alle haben geguckt, weil sie ja wussten, sie müssen jetzt für mich anrufen. Und dann kriege ich diesen Job. Das war natürlich auch ein bisschen naiv zu denken, dass ich diesen Job dann wirklich bekomme, weil, wie man ja gesehen hat, hat ihn ein Glas bekommen, zu Recht. Ähm, aber ähm, Ach, ja, nee, ich habe sehr viel darüber gelernt, natürlich, klar. Habe mir auch erhofft, ähm, dass es natürlich trotz alledem weitergeht. Und da habe ich, wie gesagt, diese, diese Casterin, die mich da rausgefischt hat, äh, unter diesen tausend Leuten, mit der war ich dann auch noch weiterhin in Kontakt und war dann auch bei mehreren Castings für MTV, ähm, wo ich sowieso lieber hin wollte, weil das war das Coolere als Viva. Ähm, hat aber am Ende dann auch nie geklappt, weil ich aber auch glaube, ähm, das, das Thema hatten wir auch schon mal... Ähm, wie fühlt man sich wohl und sowas beim Casting. Ne? Die haben mir da Klamotten angezogen, äh, damit ich heraussteche. Ich hatte High Heels an und sowas und das bin ich einfach nicht, weißt du, aber ähm, vielleicht habe ich mich auch nicht wohl gefühlt und war in so einer Rolle, die ich eigentlich gar nicht bin, weil eigentlich, glaube ich, bin ich eher jemand, ich bin so auf du und du mit jedem, weißt du, ich bin, ich schnacke gerne mit den Leuten über, über alles Mögliche, über ihre Probleme, aber äh, und möchte einer von denen sein und möchte mich gar nicht abheben von, von den Zuschauern, sondern ich möchte eigentlich einer von denen sein oder bin einer von denen. Ähm würde ich jetzt auch so sagen. Vielleicht passt das auch einfach nicht, aber es war schon mein
1: Traum, irgendwie bei MTV zu, zu landen. Ne? Du bist ja auch als Schauspielerin aktiv gewesen, muss man sagen. Du warst auch im Kino schon zu sehen, zum Beispiel. Das habe ich ja auch alles im Internet entdeckt. Showreels und sowas von dir, wo du irgendwie eine Frau darstellst, die, die, die den Partner irgendwie gerade verloren hat oder so, oder dann beim Zähneputzen Partnerschaftsstreit hat. Oder du warst eben zum Beispiel auch im Kinofilm mit Jessica Schwarz und Robert Stadloper, den ich sehr geliebt habe früher, äh, in Verschwende Deine Jugend. Wie war das denn? Also wie, 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 wie kam das denn? Und wie war das, einen Kinofilm zu machen?
0: Äh, oh ja, das war mega. Also ich habe ich hab schon ein paar Filme gemacht, aber eher immer so, also <lacht> warum wurde die ganze Szene mit mir rausgeschnitten? Ähm, ja, ist halt leider oft so, ne ähm, ne, ich, ich hatte irgendwie immer den Traum äh, ich will irgendwas im Fernsehen machen und das war mir eigentlich egal, ob Schauspielerei oder Moderation und ich bin so eine lange Zeit zweigleisig gefahren und das funktionierte aber gar nicht, also irgendwann habe ich gesagt okay, ich muss mich von einem trennen und dann habe ich mich von der Schauspielerei, also in Anführungsstrichen getrennt ich habe aber, also ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, ich habe ähm, privaten Schauspielunterricht genommen, also wirklich lange, lange Zeit äh, während und auch nach dem Studium ähm, aber äh, Du kommst in diesem Bereich einfach nur weiter, wenn du, also nur die wenigen schaffen es, wir wissen ja alle, wir sehen immer die gleichen Nasen. Ähm, und da gehörte ich halt nicht dazu äh, oder habe es nicht geschafft. Ich war halt nie in der Agentur drin, und, weil auch immer nicht geschafft. Also ich habe auch versucht, auf, auf so renommierte äh, äh, Schauspielschulen zu kommen und habe, also ähm, ich habe wirklich viel versucht, fällt mir gerade ein, und ähm, bin immer viel mehrgleisig gefahren. Und wie es ja zu diesen, diesen ähm, Jobs kam, es war über so Casting-Agenturen irgendwie. Dann war ich beim Casting und dann habe ich es bekommen. Das waren aber wirklich sehr kleine Jobs. Ne, Klar kann ich jetzt sagen, ich war äh, zwei-, dreimal im Kino. Äh, dreimal bestimmt. Ähm, aber das war wirklich, da musste es mich, musst mich gefühlt suchen auf der Leinwand. Ne? Also die, das meiste, was ich mal im Kino gesagt habe, war leider äh, hinter einer verschlossenen verschloss Klotür, äh, weil ich betrunken, betrunken auf der Party gespielt habe, die gerade äh, im Klo reiert, weißt du? Also, <lacht> also den meisten Text ich auch noch ohne mein Gesicht zu zeigen. Und äh, was, was hast du da gesagt? Kannst du dich da noch daran erinnern? Was war der Text? Den Text weiß ich nicht mehr. Ich habe nur auf jeden Fall sehr lange geübt, wie man äh, betrunken spielt.
1: Das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich habe mal tatsächlich einen betrunkenen Seh. Mann gespielt, allerdings nur bei uns in der Theater-AG am Marianne ja Weber-Gymnasium in Lemgo. Da haben wir ein Musical aufgeführt und ich war ein betrunkener äh, Seemann und dann haben wir dieses What shall we do with Drunken Sailor? What shall we do with Drunken Sailor? Ja, und ich war ein Mann. Ich war tatsächlich aber auch generell in meinen Rollen, die ich schon in meinem Leben gespielt habe, fast immer der Mann äh, in den ganzen Theater-AGs, weil ich wahrscheinlich einfach immer schon die tiefste und männlichste Stimme hatte und es nie Jungs gab bei uns in den Gruppen, warum auch immer, weil die keinen Bock hatten. Ja. Und dann war ich halt immer der Mann. Ist es auch okay. Also habe ich zumindest äh, immer eine Rolle bekommen, muss man ja auch mal dazu sagen. Und ich hatte auch immer ein bisschen Text. Du, Andi, wir gucken mal jetzt auf deine, deine Radiozeit. Du hast äh, 2000 schon angefangen, auch tatsächlich die ersten äh, Schritte zu gehen beim Radio. Dabei Radio Fantasy. Nur, nur, nur Fantasy ist Englisch. Radio Fantasy. Wie waren deine ersten Berührungen dann mit dem Radio? War das dann eher so, oh nö, mir fehlt die Kamera? Oder hast du schon auch deine Liebe dann zum Radio entdeckt?
0: Ah, nee, die Liebe habe ich ja immer noch, ne? deswegen mache ich ja auch immer noch Radio. Das liebe ich schon wirklich sehr. Äh, der, äh, oh so verloddert, wie ich manchmal bin, hinzugehen ungeschminkt und so, ne das finde ich ja schon wirklich toll ähm, ja äh, irgendwas mit Medien war so quasi das, was ich dachte und dann war Radio irgendwie so oh ja, wieso eigentlich nicht, Radio fand ich schon auch immer gut ne ähm, habe ich früher auch immer viel gehört ähm, und da habe ich mich da beworben und habe ein Praktikum gemacht. Und wie, wie man halt so das gemacht hat, klassisch in der Redaktion eigentlich, war man nur damit beschäftigt, irgendwie Umfragen zu holen oder äh, die Verkehrsnachrichten abzudaten. Und dann hieß es irgendwann mal, Andi, du hast heute Nachtschicht. Und ich sage so, was mache ich denn in der Nachtschicht? Ja, moderieren. Ach, und das war etwas, was ich wirklich immer wollte. Ich hätte mich aber nie getraut, das zu machen. Ich hätte es mir selber nie zugetraut. Und deswegen war dieser Chef der Markt damals, äh, der sagte, hey, du machst das jetzt. Der, der war es, glaube ich, eigentlich, der, der gesagt hat, der es gemacht hat, dass ich mich das trauen musste, weil das gehörte ja in dem Fall dann zum Job dazu. Ähm, weil ich hätte es mich wirklich selber nicht getraut. Und dann bin ich da umgelogen. Das war die Nachtschicht von 12 Uhr bis morgens um 6. Ich bin um halb zwölf dahin, habe mir Studio erklären lassen. Ich hatte also von nichts, nichts, eine Ahnung. Das war mit CD-Playern. Also, ich, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Löcher da on -air waren und keine Ahnung. Also, und was ich da gesagt habe. Und also wirklich, die haben mich da einfach drauf losgelassen. Das. das ja, aber es, es muss okay gewesen sein mit deren Anspruch, dass ich das dann lange Zeit nachts gemacht habe, parallel zum Studium. Und ich bin da einfach nachts gewesen äh, bis 6 Uhr, habe dann bis um 8 Uhr da irgendwie am Rechner abgehangen und bin dann in die Uni gegangen, ohne zu schlafen. Und das habe ich echt ein paar Monate durchgehalten. Also nicht jede Nacht, ne, aber schon regelmäßig. wie auch so dachte...
1: Also ich bin neulich einmal, ähm, bei 1Live haben wir ja auch ein Nachtprogramm von 0 bis äh, um 5, das ist ja die junge Nacht der ARD, die wird ja auch bei UFM äh, übertragen und bei Fritz und bei das Ding und so. Also eigentlich eine super coole Sendung, weil deutschlandweit und ähm, macht auch eigentlich echt Spaß. Ich habe sie dann ja, wie gesagt, jetzt einmal gemacht neulich, weil die Kollegen krank waren und da musste ich spontan einspringen. Also ich fand das Gefühl, nachts zu senden, Super cool, also die Atmosphäre war irgendwie total geil, das haben sich direkt super viele Leute reingemeldet und ich fand es auch witzig, weil einige sich auch gemeldet haben, so von wegen, ey Freddy, bist du das? Äh, Habe ich verschlafen? Warum bist du denn jetzt da Du bist doch morgens immer bei uns live. Ähm, und dann hatte man irgendwie direkt so das Gefühl, man hat so eine Bindung, man ist irgendwie so direkt integriert worden in diesen Club der nächtlichen Arbeitenden und das war eine coole Stimmung. Aber, Alter, hat mich das aus dem Rhythmus gebracht. Als ich nach Hause kam, konnte ich erstmal nicht schlafen bis um halb acht. Dann habe ich den halben Tag durchgeschlafen. Drei Tage später war ich immer noch müde, hatte ich das Gefühl. Also es war, es ist für für den Rhythmus, es ist echt, es ist echt hart.
0: Ja, also das, da wie gesagt, da war ich halt ja 20, deswegen, das ging irgendwie, das fand ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber ich finde es im Nachhinein auch noch krass, dass ich das irgendwie durchgezogen habe. Ähm, und das
1: geschafft habe. Super gut, super gut Du bist dann äh, später ja auch noch zu das Ding gegangen, zu Antenne Bayern, da warst du auch. Jetzt seit 2009 bist du bei UFM, da haben wir beide uns ja auch kennengelernt, beziehungsweise naja, über deinen UFM-Kollegen, der wiederum mein Mod-Kollege bei 1Live war und der auch noch dein Mann ist, in dessen Kleiderschrank du gerade sitzt, äh, der Johannes Sassenroth, den äh, viele auch von euch kennen werden, mit Sicherheit. Ähm, und mittlerweile eben bist du immer noch bei UFM und bei HR3. Was würdest du denn sagen, Warum würdest du sagen, liebst du wirklich Radio? Also wir hatten schon den Punkt, es ist dieses, man kann so gemütlich sein, wie man gerade will. Es ist nicht dieses überkandidelte wie beim Fernsehen. Was ist es noch?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Freddy. Das ist ja eine große. Ja, Ach, ich liebe einfach dieses. Du siehst die Leute nicht. Also ich, es ist absurd, ähm, wo zu stehen und du siehst niemanden, aber sie hören dich. Also ich hatte mal eine, eine Freundin, die immer sagte: "Ach, sie eigentlich, ich weiß, doch, dass es dir gut geht. Ich höre dich doch immer." Ja, nee, aber du, du hörst mich halt da. Du weißt ja gar nicht, wie es mir geht. Siehst du, du klangst doch gut gelaunt. Ja, klar klinge ich gut gelaunt. Das ist ja auch der Job da. ne? Ähm, aber irgendwie finde ich das schön, bei den Leuten zu sein, ohne zu wissen, wo ich da eigentlich bin. Du bist in irgendwelchen Autos und ähm, Wohnzimmern ähm, und bist Teil von denen und du merkst das aber gar nicht. Also es ist so, du machst deinen Job, aber merkst gar nicht, was du damit bewirkst. Das ist, klingt jetzt irgendwie eigentlich so, ja, war schade. Aber eigentlich finde ich es auch ganz gut. Ähm, und ich, ich finde es toll, diese Interaktion, die man halt ähm, im Radio halt sehr viel mehr hat, als wenn man jetzt eine Magazinsendung im Fernsehen moderiert. Äh, diesen Kontakt zu Hörern, sich mit denen zu unterhalten über alles Mögliche. Ähm, ich ich liebe das einfach. Ähm, ich rede auch gerne über Musik, auch wenn es nicht immer meine ist, klar. Ähm, äh, ich, ich liebe Bandinterviews ähm, und äh, interessiere mich einfach sehr für die Geschichten von anderen und die kann man im Radio halt einfach ähm, sehr gut erzählen und du bist halt auch, diese Schnelligkeit am Radio ist halt auch weiterhin äh, in den Medien äh, unschlagbar, also du kannst halt einfach, die, die, es kommt die Meldung rein und du sagst sie einfach von er und äh, damit hat sich ne also schneller geht es halt einfach dann doch nicht. Ähm.
1: Ja. Wo wir jetzt gerade schon bei Krisenzeiten sind, Jetzt die Ukraine-Berichterstattung, da hattest du ja auch viel, viel Sendungen während der, vor allen Dingen ersten Wochen jetzt während des Ukraine-Krieges, wie war das für dich, da zu arbeiten?
0: Ähm, also ehrlich gesagt äh, saß ich da auch schon weinend. Ähm, und das Schlimme ist, du kannst ja in diesem Job, also ich sage mal so, ich finde den schlimmsten Job gerade Nachrichtenleute, die einfach diesem Thema nicht entfliehen können. Und als Moderator kannst du es aber auch nicht, weil du sitzt den ganzen Tag vorm Rechner und es läuft einfach oben immer dieser Ticker durch. Und du kannst nicht weggucken, weil es steht, also es steht da einfach immer, was gerade passiert. Und du denkst du, so, jetzt war ich gerade mal vielleicht dabei, eine leichte Musikmoderation zu schreiben. Aber nein, jetzt lese ich schon wieder das. Das hat mich sehr beschäftigt und ich habe auch wirklich mich gezwungen, nicht auf äh, Groß Nachrichtenseiten während der Arbeit zu gucken, weil ähm, es reicht mir schon einfach einmal die Stunde, diese Nachrichten zu hören. Ähm, weil ich, hab, ich bin einfach sehr gut, mir die Bilder im Kopf auszumalen. Ich brauche dafür keine Fotos und ich muss es auch nicht lesen. Ähm, ich habe das alles schon leider vor meinem Kopf. Und ich fand es anfangs sehr schwierig, weil du nicht weggucken kannst und nicht ausschalten kannst. Und du musst es auch noch... Ähm, das finde ich auch eine Challenge. Also das kann ich aber glaube ich ganz gut, ähm, dass sie den Leuten rüberbringen, ohne jetzt äh, zu weinen oder also wie, wie, wie schafft man so ein Thema rüberzubringen, dass du ähm, neutral bist, dass du aber auch Anteilnahme zeigst und ähm, betroffen bist, aber nicht gleich losholst und ohne die ganze Zeit was von dir zu erzählen. Es ist schon schwierig und ich finde es auch schwierig, dann irgendwie äh, zehn Minuten später über was richtig lustig fluffiges zu quatschen. Aber natürlich brauchen wir das gerade alle und mhm. ich habe dir mal wie sehr ich es brauche und dass ich mich wirklich gezwungen habe, Social Media nur aufzumachen, um nach irgendwelchen Stars zu gucken oder sowas. Also wirklich, ich musste mich schonen, um den Job noch hinzukriegen und konnte diese Nachrichten tatsächlich nicht mehr in dieser geballten
1: Kraft äh, aufsaugen. Das hatte ja auch äh, unsere werte Kollegin Sabina Heinrich, ähm, die äh, auch hier schon im Podcast war und die viele natürlich auch aus dem Fernsehen und aus dem Radio kennen, die hatte das ja auch bei Insta gepostet, äh, irgendwann äh, in den ersten Wochen, dass sie geschrieben hat, von wegen, Leute, nehmt's du nicht übel, ich bin jetzt hier erstmal offline, ich mache keine Stories, ich gucke hier auch nicht rein, weil, und das hat sie dann eben genauso auch beschrieben, ich muss für die Arbeit sortiert sein, ich muss die Meldungen der Welt sortieren können ähm, und darf jetzt nicht einfach nur in diesen, in diesen Nachrichten so so gezogen werden aus traurig sein, aus sprachlos sein und so, weil sie muss am Ende jetzt immer noch die Worte finden für die Leute. Und ja, also das ähm, ist auch wieder eine wirklich krasse Zeit gewesen. Also immer noch ist eine krasse Zeit und natürlich für für alle Menschen. Und jetzt mal abseits natürlich klar, wir haben eben über die Medien ähm, viel Berührungspunkte mit dem Thema. Ich sehe es aber auch gerade in unserem Umfeld. Es ist ja von diesem Krieg, jeder in irgendeiner Art und Weise betroffen, sei es einfach, dass man emotional betroffen ist, sei es, dass man vielleicht äh, Freunde, Bekannte, berufliche Beziehungen, wie auch immer, in äh, eines der Länder hat, eben nach Russland oder in die Ukraine und so irgendwie mit, ja, gedanklich bei vielen Dingen mit dabei ist. Also es ist, ähm, ja, ist eine krasse Zeit und äh, umso wichtiger, aber genau wie du gesagt hast, umso wichtiger aber, dass wir eben ab und an auch tatsächlich das, wie Mark Forster immer sagt, das Fähnchen der guten Laune hochhalten weil auch das ist unser Job. so Und da sind wir eben als Radiomoderatoren tatsächlich in so einer wirklichen Twitter-Position, das Ernste, aber eben auch das Unterhaltsame machen zu müssen, aber auch machen zu können. Und auch das ist ja, es kann nicht jeder, aber wir können es ja, toi, toi, toi. Und das ist natürlich dann nochmal was anderes als beim Fernsehen. Da sieht man ja wirklich ganz klar getrennt, Ne, dann hast du eben das Promi-Fernsehmagazin oder das sportliche Magazin oder dann eben das Nachrichtenmagazin. Beim Radio sind wir Allrounder und das ist ja auch eigentlich das, was wir daran schätzen, aber jetzt gerade sieht man dann eben auch mal so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille. Ich
0: wollte mich fragen, was machst du da in der Sendung? Ja, alles mögliche, ich mache da alles. Also es gibt ja nicht diese, wie du sagst, so Magazinsendungen. Das finde ich immer so eine interessante Frage, die du zu deinem Job gestellt bekommst. Und was machst du da inhaltlich? Ja, alles. Oh ja. <lacht>
1: Andi, wir haben jetzt schon wir haben jetzt über deine Schauspielerei gesprochen, über Radio, über Fernsehen. Du hast ja tatsächlich noch eine große Säule in deinem Leben, was du immer wieder gemacht hast. Das wurde gerade bei der burger schon ein bisschen deutlich. Du bist ja eben wirklich auch immer wieder als Model aktiv. Und zwar aber eben jetzt nicht Germany's Next Topmodel Editorial Vogue-mäßig, sondern eher so auf der Commercial-Seite. Weißt du, warum? Weil meine Augen zu dicht
0: beieinander stehen. Das hat mir mal ein Agent gesagt, wie ich sagte... Okay, meine Augen sind so dicht
1: beieinander. Mhm, krass. Das habe ich ja aber noch nie gesehen. Das ist ja völliger Quatsch.
0: Ja, ja, ich war auch irritiert davon. Aber also du kriegst ja schon sehr viel Feedback über dich und deinen Körper und ähm, da muss man es schaffen, nicht mehr zuzuhören. Ne? Ähm, ja, ich bin einfach die, die immer gebucht wird fürs Lachen. Das muss man einfach sagen. Also ähm, ich würde so gerne einfach mal schlecht gelaunt über den Laufsteg laufen, aber dafür will mich leider keiner bezahlen. Es geht immer nur um Lachen und Happy Family und. Ähm, irgendein Produkt ähm, nett zu präsentieren oder inzwischen irgendwie die Mutter zu sein, die ihre gut gelaunten Kinder da
1: bespaßt. Äh, ähm, ja, aber das ist okay. Aber es ist doch super cool. Also ich meine, du bist halt einfach als Model aktiv. Das ist doch irgendwie, ist das doch, ist das doch eine, eine, eine mega Sache. Ich habe auch Bilder von dir natürlich bei meinen Recherchen äh, im Internet gefunden. Also, Hammer. Also, ich meine, ich kenne dich ja auch privat. Ich weiß ja, dass du super aussiehst. Aber du bist auch auf dem Laufsteg einfach super. So, weil das passt einfach. Du bist ja so, hast diesen absolut krassen Model-Look einfach.
0: Ja, ich, hab, ähm, ich bin ja sonst ein natürlicher Typ und äh, schmink mich selber ungern. Und dann merkt man mal, wenn man mal sich ordentlich schminken lässt äh, und die Haare irgendwie äh, mal anders hat ähm, und den dann doch mal böse guckt, <lacht> dann kann man echt anders aussehen. Ne? Ähm, aber ich habe... Äh, also es ist auch immer noch absurd, ich, ich, teilweise tauchen noch Fotos von mir auf, die sind wirklich alt, auf irgendwelchen Produkten, weil ich mal Geld brauchte und diese Fotos verkauft habe. Es passiert wirklich äh, regelmäßig, dass mir jemand schreibt, ich habe dich in der Zeitung gesehen ähm, oder du hängst hier auf irgendeinem Plakat oder in irgendeiner Broschüre
1: ähm das ist schon äh, immer noch witzig, für was diese alten Fotos noch herhalten müssen. Und was sind so die Produkte? Also McDonald's hatten man ja jetzt schon, ähm, quasi als, ich sag mal, Background-Esserin von Heidi Klum. Was was sind noch so Produkte, wo wir dich mal sehen können oder konnten?
0: Babytrage, einen Staubsauger, eine Nähmaschine, äh, viele Versicherungen, Banken, ähm, äh, irgendwelche Zeitschriften, von, wo Familien abgebildet sind. Äh, also alle, ehrlich gesagt... Vieles. Also es klingt nach einem Mega-Job. Kopfschmerztabletten, äh,
1: äh, MS-Krankheiten, äh, ganz viel Zeugs. Wirklich. Und, und wie läuft das ab bei so also, Fotoshootings? Darf man da eigentlich auch selbst mitreden und dann hinterher sagen, ey, pass auf, also das Foto, da finde ich mich echt nicht, also das muss weg. Also das gibt bestimmt Leute, die das
0: machen, aber die werden dann ähm, eher als anstrengend dann wieder wieder gespiegelt bei der Agentur, das bin ich nicht, weil ich mir denke, ich kriege Geld dafür und dann stylen die mich so, wie sie es gerne hätten und wenn sie das schön finden, bitte, ich habe schon so oft Haare gehabt und ich denke, oh Gott, wie sehe ich eigentlich aus, aber es ist mir egal, ich kriege dafür Geld, weißt du, das ist in dem Fall mein Job und wenn die das wollen, bitte schön. Mhm. und dann ziehe
1: Klamotte an, die ich mir denke so, Oh ernsthaft, finde ich das schön, aber gut, mache ich halt. Aber gab es auch mal ein Angebot, wo du gesagt hast, das mache ich nicht, das Produkt mache ich nicht oder äh, die wollen, dass ich mehr Haut zeige, als ich will oder so, das mache ich nicht? Nee, ich hab, Ja, ich habe mal Weight Watchers
0: abgelehnt, weil ich äh, finde, dass ich selber sehr dünn bin und da brauche ich keine Werbung für Weight Watchers zu machen. Äh, das fand ich ein falsches Bild. Ähm, bei Zigarettenwerbung äh, habe ich mal abgelehnt, habe ich aber auch schon mal gemacht. Also da, da muss man ja auch schon drüber nachdenken, machst du das oder nicht? Sonst was Zwielichtiges oder so gab es
1: nicht. Nee, nee. Das heißt, du bist zum Glück vor dieser Klischee-Vorstellung von, da ist jemand und sagt, naja, Andi, noch ein bisschen mehr Haut, ein bisschen weniger Klamotte. Das gab es bei dir zum Glück nee, nicht. Nee, nee, nee. Nee, habe ich aber
0: auch niemanden kennengelernt, der das mal erzählt hat, tatsächlich. Nee. Aber du bist bei so großen Shootings ja auch nie allein, ne? Das muss man schon auch sagen. Da ist, oder bei kleinen Shootings, da ist immer eine, wie das ist dabei, äh, Kamera, Licht und noch, noch irgendjemand von, noch der Kunde oder so. ne? Also ja. ist mir zum Glück. Aber ich wurde halt auch noch nie eingeladen mit, hey, willst du mal Privatfotos? Dann fängt es halt an. Ne? Will man Privatfotos mit jemandem machen? Da müsste man schon mal nachdenken.
1: Du hast ja auch drei Kinder. Ähm, wissen die eigentlich, dass ihre Mama also Model ist und, und, und sehr erfolgreiche Moderatorin oder sehen die dich nur als die Mama, die jetzt gerade zufälligerweise im Kleiderschrank steckt und irgendwas in ein Mikrofon reinredet?
0: Na, die haben auch schon mal, also ähm, die große, die hat zweimal mitgemodelt, aber nur, ich habe das nur gemacht, ähm, wenn ich mit auf dem Foto war, was also für eine Baby trage, zum Beispiel ist sie das Baby in der Trage. Ähm, ich würde sie sonst nicht dafür hergeben, das ist jetzt nicht mein zu sagen, meine Kinder verdienen Geld mit Modeln. Es sei denn, sie kommt irgendwann und sagt, ich möchte das, aber ähm, nee, würde ich jetzt so nicht machen, aber mit mir zusammen hat ich gesagt, das können wir machen, weil ich werde oft gebucht für, für Family-Shootings und es ist einfacher, sein eigenes Kind zu bespaßen als irgendein Fremdes, weil in diesem gerade so, wenn du mit Kindern was zu tun hast, muss ich dafür sorgen, dass diese Kinder auf dem Foto gut aussehen und ich selber und das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt wirklich anstrengend. Deswegen habe ich gesagt, lieber mit meinen eigenen Kindern, aber die haben da gar nicht so Bock drauf. Ne? Witzigerweise erlebt man halt in so einer Blase, dass viele unserer Freunde ja den gleichen Job haben. Das heißt, für die ist es ja fast normal, dass irgendwie gefühlt jeder im Radio arbeitet oder auch im Fernsehen oder einen Podcast macht. Das ist für die so normal. Ne? Aber zum Beispiel ähm, haben wir mal irgendwie mich im Fernsehen gesehen und dann hieß es, oh, das ist die Freddy. Also da habe ich schon gemerkt, ach so, wenn andere da jetzt zu sehen sind, das macht schon auch also die, die wissen, also wir haben jetzt schon mal gemerkt, dass irgendwie ähm, wir ein Interview hatten mit Zoe Wees und die hat meiner Tochter irgendwie zum Schulanfang eine Nachricht hinterlassen, äh, mit, hey, weil sie Fan ist ja. und dann hat sie das ihren Freundinnen erzählt und dann hat sie gemerkt, oh krass was, deine Eltern haben mit Zoe Wees gesprochen, also da hat sie jetzt schon gemerkt, ah gut, damit kann ich angeben, aber es will sie gar nicht,
1: sie ist ihr total peinlich. Weißt du? Also eher ja. so. Eltern sind ja immer peinlich, das ist halt so. Ähm, du sag mal, jetzt mit drei Kids tatsächlich, würdest du sagen, dass das in den letzten Jahren für dich, also ich meine, ich nehme an, es war eine besondere Challenge, eben gleichzeitig drei Kids zu haben. Ich meine, ihr erzieht ja wirklich sehr gleichberechtigt, du und dein Mann, aber trotz alledem, man hat eben drei Kinder und dann eben auch noch Karriere, doppelte Belastung.
0: Ja. Ähm das ist schon krass, finde ich, ehrlich gesagt. Also ähm, jetzt Kind 3 ist äh, erst eins. Also ich arbeite jetzt erst mit drei Kindern erst seit zwei, drei, drei Monaten oder sowas. Ähm, und jetzt ist unser Job ja auch so, dass du dir nicht jetzt die Cousinen rauspicken kannst. Also kann man vielleicht schon, aber bei mir hat es nicht geklappt, dass ich sage, hey, das sind meine Zeiten, da möchte ich arbeiten. Und dann ist halt auch flexibel und arbeite mal abends oder am Wochenende. Und das muss man hinkriegen und äh, wissen, okay, dann sehe ich die jetzt heute halt einfach gar nicht oder halt nur morgens schnell, schnell auf dem Weg zum Fertigmachen und abends dann äh, nicht mehr. Ähm, das ist jetzt nicht mein Ziel gewesen, um Kinder zu kriegen, damit ich sie nicht sehe. Ne? Deswegen muss man den Spagat finden, dass ich halt auch so schon meistens zu Hause bin, aber halt auch nicht immer. Und ja, die, ich meine, einer ist immer krank gefühlt. Ne? Wer bleibt dann zu Hause und wer nicht? Ähm, und auch die Frage, wie kommt man weiter? Also ich Wurde jetzt, man darf ja auch nicht gefragt werden, wie viele Kinder hat man, aber das weiß man halt natürlich auch. ne? Also Und ich glaube, jeder, jeder weiß auch, wenn man drei Kinder hat als Frau, da hast du was zu tun. Ne? Da ist man jetzt nicht mehr höchst flexibel. Und das stimmt auch, wenn ich jetzt einen neuen Job möchte, ich werde jetzt nicht nach Hamburg gehen. Und die Medienbranche ähm, ist ja sehr immer so punktuell in Deutschland verteilt. Und jetzt sind wir in Frankfurt, wo auch Mainz ist. Also da geht schon viel, oder Köln ist auch nicht weit weg. Aber was für einen Job nimmt man an, wo man pendelt und was bedeutet das dann für die Familie? Ne? Mhm. Oder ein paar Tage im Monat in irgendeinem Hotel woanders sein, das muss ja alles organisieren, mit Großeltern oder mit Babysitter oder so. Also ist schon eigentlich super cool, weil du bist ja sehr flexibel, aber auch super schlecht,
1: weil mhm. nicht mehr flexibel. Ne? Also ich habe mal mit äh, jemandem gesprochen, vor ein paar Jahren war das, der sagte nur zu mir, ach Freddy, du bist doch das große Los für jeden Chef, weil es ist ja klar, du willst ja gar keine Kinder. Da, du bist so eine, da kann man sich dann drauf verlassen wo ich so, ich fand das so eine total übergriffige Aussage auf allen Ebenen und habe dann auch nur gesagt, ich sage, weißt du, ob ich nicht vielleicht schon Kinder habe oder ob ich nicht vielleicht dran arbeite oder ob ich nicht vielleicht eins adoptiert habe oder wie auch immer. Also das sollte doch überhaupt nichts bei der Bewertung meiner Arbeit also mit der Bewertung meiner Arbeit zu tun haben, ob ich Kinder habe oder Kinder möchte oder Kinder will. Aber gleichzeitig, natürlich ist es in vielen Chefinnen- und Chefköpfen dann drin. So, was ist denn, wenn die jetzt dann, oh, wenn wir der jetzt die und die Sendung geben oder wenn wir der und der den und den Job geben, kriegt die das hin oder ist sie dann erstmal raus wegen Schwangerschaft oder kriegt die das anschließend dann überhaupt noch gehandelt? Du handelst das auf jeden Fall alles fantastisch. Ich kenne dich ja sowohl privat als auch auf der Arbeit und das ist wirklich, da denke ich mir immer so, so wie die Andi. Das ist einfach, die macht es halt einfach perfekt. Äh, so, und mit dem Kompliment musst du jetzt einfach leben. So. Da, da muss ich was dazu sagen, tatsächlich, weil ich einfach einen Mann habe, der relativ
0: ähnlich. Äh Arbeitszeiten hat, die Branche versteht und äh, auch sehr viel macht. Also ist, ich habe keinen Mann, der denke, ist und abends um 21 Uhr nach Hause kommt. Ne? Das ähm, muss man auch sagen. Wir, wir leben wirklich sehr gleichberechtigt, diese, dieses Familienleben. Und das schaffen viele nicht und können viele nicht auf, aufgrund der Begebenheiten. Deswegen wirkt es vielleicht so,
1: als würde ich erst hinkriegen, weil der auch viel macht. Aber also, Dream Couple, Dream Couple. Aber das weißt du, dass ihr meine Lieblings-Frankfurter-Familie seid. Das sage ich ja auch immer so. Was, nur Frankfurter? Ach so, äh, äh. Ja, also neben deiner Spanisch, also weißt du, ich, ne, also so, ähm, du, ihr habt ja auch einen Podcast zusammen tatsächlich gemacht, dein äh, Mann und du, also er hinter den Kulissen und du dann als Host, die Geldschwestern Finanzpodcast, sehr gut übrigens, kann ich euch nur empfehlen allen, da mal reinzuhören, man lernt wirklich sehr viel äh, über sein eigenes Geld und äh, dass man einfach auch sehr viel noch nicht weiß und sich mit sehr vielen Fragen einfach gar nicht beschäftigt, mit denen man sich mal beschäftigen sollte. Na, das
0: lohnt sich, weil… Äh die Fakten einfach krass sind, ähm, aber es ist gut, sie zu wissen, damit wir jetzt noch irgendwie was drehen
1: können, dass wir da später halt auch mal ein bisschen Geld in der Rente übrig haben. Ja, und und ihr habt es auch einfach wirklich super verständlich erklärt. Also du hast da ja immer dann Expertin, äh, eine Expertin an deiner Seite, die Dinge erklärt, wie man äh, was handeln kann, also bis zum, äh, wie viel Geld kriege ich eigentlich bei einer Scheidung und sowas. Ähm, aber total gut und du hast das auch so sympathisch einfach alles erklärt. Ich habe da wirklich sehr gerne zugehört. Also sehr gutes, sehr gutes Ding. Ist das was, wo du sagst, da würde ich gerne die nächsten Jahre noch mehr machen, wirklich Podcast?
0: Ja, okay, auf jeden Fall. Also ich, ich habe schon überlegt, was kann man, also tausendmal überlegt, welches, welcher Podcast ist noch nicht da. Natürlich sind schon alle da. Ne? Aber ja, mal gucken. Ich habe auch schon überlegt, ob wir diesen Couple-Podcast machen, weil ich glaube, es würde auch funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob man nicht noch wenn man eh schon immer zusammenhängt mit drei Kindern, auch noch einen Podcast machen muss, wo man irgendwie über alles redet. Ich bin mir nicht so sicher. Aber nee, ich mach das, das mache ich auch sehr gerne, weil es natürlich auch sehr radiomäßig ist, aber natürlich noch viel cooler, weil du
1: viel mehr Zeit hast und quatschen kannst. Das stimmt. Und weil man so wunderbare Kulissen hat, in denen man aufnimmt. Ich jetzt zum Beispiel am Küchentisch und du halt im Kleiderschrank. So, so sieht's aus. Andi, <lacht> ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal mitzunehmen in die Schauspiel- und Model- und, äh, und deine ganz persönliche Medienwelt, ähm, wo ich ja zum Glück immer wieder Teil von sein darf und da freue ich mich immer sehr. Also wirklich, ich bewundere dich für alles, was du machst. Ich finde, du bist eine super starke, inspirierende, tolle Medienmacherin. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Und wir sehen uns morgen Abend. Ich bringe den Sekt mit. Ich freue mich. Ich mache jetzt aber noch das versprochene Foto für Insta von dir im Kleiderschrank. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Einmal lächeln. Bitte dein Model lächeln. So wie du hinter Heidi Klum im, äh, im McDonalds gelächelt hast. Oh mein Gott, diesen Werbespot muss ich mal noch suchen. Andi, tausend Dank und dann sehen wir uns morgen und bis bald. Und Leute, an dieser Stelle wie immer ein großes Dankeschön an euch, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den einen oder anderen Stern da lasst, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Oder wenn ihr den Podcast abonniert. Andi, Los Loslebens-Podcasts, die Geldschwestern könnt ihr natürlich direkt auch noch mit abonnieren. Und hört mal rein, es ist super spannend. Es geht eben um Frauen und Finanzen und wie wir unsere Kohlen zusammenhalten können. Falls ihr mehr wissen wollt über Behind-the-Scenes-Viva-Gossip-Geschichten, dann hört doch gerne mal die Medienmacherin-Folge mit Milka Love-Fernandes. Und mehr zum Thema Talkshows Und wie das da eigentlich alles genau abgelaufen ist, hört ihr auch in meiner Folge mit Talkshow-Legende Bärbel Schäfer. Auch die findet ihr hier.